0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals, eu sou Tomás Goulart, hoje estamos aqui com Gabriel Abelheira, Presença Ilustres, e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve reunião de basicamente todos os bancos centrais do mundo, muitos movimentos a mercado, uma semana muito cheia. Então vamos lá, Sara, nos ilumine, por favor.
1: Vamos lá, semana muito agitada a gente teve a decisão de diversos bancos centrais divulgação de resultado nos Estados Unidos dado de atividade econômica então assim até para não demorar muito para quem está ouvindo a gente né porque foi uma semana longa Acho que se a gente pudesse resumir um pouco os bancos centrais, óbvio que eu vou tentar falar um pouco de cada um de forma separada, mas se a gente pudesse resumir é que a comunicação do, dos bancos centrais daqui para frente ela, uh, vai ficar um pouco em segundo plano, é, e o que mais vão importar vão ser os dados de atividade econômica. São eles que vão definir é, em que magnitude, até quando os bancos centrais vão continuar subindo os juros ou não. Porque o que, que os bancos centrais estão tentando, de certa forma, fazer é aumentar o grau de, de opcionalidade, dizer que eles é, também não sabem muito bem onde o juro vai parar, mas que o grau de convergência da inflação que eles enxergam não é tão rápido quanto o mercado coloca, mas no final das contas é isso. né? O que vai dizer quem está certo, qual vai ser a velocidade de convergência, vão ser os dados de atividade, de mercado de trabalho de inflação, principalmente. né?
0: Então, de alguma forma, a gente pode dizer que a retórica dos bancos centrais não impede que o mercado precifique... Algo diferente do que o Banco Central imagina que deveria acontecer com a taxa de juros à frente.
1: E isso ela não impede. Como a gente fala que por já por diversas semanas o mercado está querendo acreditar que o cenário base é um cenário de soft landing que você não tem exceção a a inflação ela cai rapidamente e aí num contexto em que o Powell presidente do Fed não defendeu a projeção terminal da última reunião e abriu a porta para terminar o ciclo de juros antecipadamente se a inflação permitir o mercado mercado, ele vai para essa página de que é o ciclo pode ser mais curto o o fed pode subir menos do que a gente esperava anteriormente então né, acho que a comunicação foi um pouco nessa linha dos bancos centrais a gente vai ver o que que vai o que que vai acontecer a gente também tá tá monitorando os dados não temos certeza mas acho que não foi no final das contas talvez eles não gostariam que o mercado se agarrasse nessa ponta é, tão otimista, e sim numa ponta mais cautelosa é, de incerteza para frente.
0: Isso, então, isso daí foi tanto no caso do Banco Central dos Estados Unidos quanto no Banco Central Europeu, né? que são os dois principais bancos centrais do mundo. Né, a grande dúvida do Banco Central dos Estados Unidos é em qual patamar eles vão parar, né? em qual reunião daqui para frente. E no caso do Banco Central Europeu, ainda tem um ajuste de juros a acontecer, né? falaram repeti- repetidamente que muito provavelmente a gente vai ter um novo ajuste de 50 bips, mas você teve que vir corrigir a comunicação de alguma forma. Né?
1: Isso, no caso do Banco Central Europeu, da, da Lagarde, o que, que eles tentaram fazer foi, vamos garantir, além da alta que foi dada essa semana de 50 bips, mais uma alta de 50 na próxima reunião, e aí depois a gente é, olha o que, que vai fazer. Só que esse olha o que que vai fazer não significa, não está implícito que é mais uma e acabou. O que está implícito é que agora nós temos, né, à medida que já se aumentou os juros, nós temos riscos mais balanceados, principalmente quando a gente pensa para a inflação, né, a gente tem efeito para os dois lados. E aí, como eu não sei, eu falo... Eu não posso dar um guidance, pensando em termos de Banco Central, né? Daqui a vários meses. Então, eu deixo a minha porta em aberta para depois da próxima reunião, que só acontece em, em março, é, definir, mas não foi com a intenção de falar que eles revisitaram a taxa de juros é, terminal e, e estão convictos de que agora essa taxa terminar mais baixa. Então, acho que talvez tenha, tenha tido um pouco de, de confusão, um pouco essa comunicação durante a semana. E no caso do Banco Central da Inglaterra, né, esse sim a gente pode falar que tenta é, desde sempre, né, ao longo do ano passado inteiro a gente viu isso, manter um tom mais, mais doce, é, As projeções de inflação do Banco Central da, da Inglaterra são extremamente otimistas, mas mesmo o BOE fala é, que esse cenário deles... É, é todo ali sempre condicional o que aconteceu com a inflação, inclusive o, de certa forma o comunicado é um pouco confuso porque eles falam que desde a última reunião até agora eles foram só surpreendidos para cima, tanto é, pensando em, em salários quanto pensando em inflação de serviços, as surpresas foram todas na mesma direção, mas... É, como eles acreditam que os efeitos ainda vão ser sentidos do aperto que já foi feito até agora, que vão ter lags, a economia é, vai contrair é, tanto esse ano quanto no, no ano que vem, a, a inflação ela vai é, cair de forma mais, mais acelerada daqui para frente. Então, esse cenário onde o, o BOE, ele quer parar de subir juros, ele, é o que eles querem fazer, mas é condicional, essas projeções que, como eu falei, são bastante otimistas, se concretizarem. Então, de novo, a gente cai naquele cenário de que o mais importante para todos os bancos centrais vão ser os dados. E aí, pensando nisso, pensando em dados... E aí, lá vem eles, lá vem eles. (risos) Pensando na divulgação dos dados, a gente terminou a semana com dois dados relevantes. O payroll, que é o número de mercado de trabalho americano, foi bastante forte, com contratação bem acima do que estava sendo esperado. É é um número que, como se trata do do primeiro de de 2023, traz muitas revisões, ajuste de de população, ajuste sazonal. A gente ouve algumas pessoas falando que parte da surpresa pode estar associada a isso, mas quando a gente olha no no net, né, de tudo, quando a gente olha o conjunto de informações do mercado de trabalho, a foto segue de um mercado de trabalho muito apertado, com contratação elevada, os indicadores de de pedidos de de auxílio-desemprego seguem muito baixos. Então, a foto é, é, assim, essencialmente... a a mesma, tanto que na reunião dessa semana o Powell continuou repetindo no no statement de abertura que ele faz na conferência de imprensa a mesma coisa que ele já falava em relação ao mercado de trabalho né? manteve a mesma mesma definição de extremamente apertado então a gente acha que isso não tem como mudar mesmo que os salários na margem não tenham acelerado é um mercado de trabalho que ainda deveria preocupar o Fed com uma taxa de desemprego tão baixa e quando a gente olha para o ESM de serviços né, que aí a gente já pensa o que que é a atividade nesse início de ano como é que está a demanda é, o ESM de serviços devolveu toda a queda que tinha acontecido no mês anterior então dá reforça aquela ideia de que o mês anterior ele foi de alguma forma é, atingido ali por questões relacionadas a, a clima, né, Eu, porque teve uma nevasca forte é, no mês passado, no... em dezembro, né, desculpa, nos Estados Unidos, e aí reforça que foi uma coisa mais temporária, ali, de final de ano, e agora a gente gente voltou ali para um subcomponente de novas ordens dentro da SM para patamar próximo a 60. Então, o que chama a atenção é isso, né, essa atividade ainda bastante, aparentemente, ainda bastante sustentada, principalmente a de serviços, e quando a gente lê os comentários de algumas indústrias, acho que me chamou ali particularmente a atenção é, quando a gente olha para acomodação, é, serviços de alimentação, nessa né, parte mais relacionada ali com, com mobilidade, é, os comentários positivos com crescimento no ano e falando que confiança do consumidor está retomando. Então, é um cenário bem, bem diferente do que é, a gente tinha visto ali no mês anterior, quando as novas ordens elas foram para um, para um patamar acho que, se não me engano, aqui próximo a 45. Então, a gente terminou a semana a, é, sendo surpreendido com esses dados, é, na, um pouco na contramão do que o mercado gostaria de ver. E, além disso, a gente ainda teve, para complicar um pouquinho mais essa semana que já foi ajeitada, a divulgação de diversos resultados lá fora, né, Gabriel?
2: Pois é. é... Acho que você definiu bem aí, primeiro, a parte dos bancos centrais, né? Eu acho que os juros, quando a gente olha os juros americanos, por exemplo, ele chegou a fechar bastante depois do funk, na quarta-feira, com essa percepções de que o Paul deixou a porta um pouco mais aberta e que os dados para frente seriam é, o fio da balança aí para até onde os juros iriam. Então ele chegou a cair abaixo dos 5%, né, daquele é, do, do topo de onde iriam os juros. É, e o ICB também acabou ajudando né, nessa perspectiva, embora não tenha sido tão, não tenha sido dúvidos, né? Os bancos centrais não foram dúvidas, mas eles Deixaram mais aberto para os dados mostrarem as próximas direções que eles vão tomar. E aí, sexta-feira, veio o dado de payroll e o dado de ASM nos Estados Unidos, que vieram dados fortes de atividade, desemprego chegando a 3,4%, mostrando um um mercado de trabalho muito apertado e os juros voltou todo o movimento que ele tinha fechado. Chegou a fechar mais de 10, 15 bips e voltou tudo fechou a semana até abrindo abrindo, nos Estados Unidos a gente fechou o dois anos por exemplo abrindo 11 bips e o 10 anos abrindo 3 bips isso depois de terem fechado cada um mais de 10 bips, né então é, mostrou aí, voltou uma volatilidade maior nos juros e isso acaba né, trazendo uma volatilidade maior em todos os outros ativos no mundo né? é A gente viu as bolsas, elas performaram muito bem na semana, embora hoje, sexta-feira, depois desses dados com essa abertura de juros, elas entregaram um pouco dos ganhos, mesmo assim elas conseguiram fechar a semana no positivo. A gente viu a S&P fechando a 1,5% para cima. O Nasdaq com uma forte alta de 3,30%. E bolsas mais ligadas à China, que a gente tinha visto um grande rotation para o final do ano passado. E as bolsas mais ligadas à China e commodities sofreram na semana. né? A gente viu o Meso, que é o IEM, caindo 3,5, 3,40% na semana, uma queda considerável. O nosso IBOV aqui também fechando, caindo 3,30%. O EWZ caindo 4%. Acho que o Brasil tem certos, tem outras coisas rolando. né? Acho que daqui a pouco a gente... Fala também um pouco do que está que rolando aqui no Brasil. Mas, de forma geral, acho que o que puxou mais foi o Nasdaq. É, foram as empresas tech, as empresas growth, né? as empresas que mais caíram no ano passado estão performando muito bem esse ano. É, por conta dessa percepção de inflação mais baixa, muitas vezes gerada pela queda do petróleo, queda de preços de bens... Enfim, mas que a gente ainda não vê o um mercado, a gente ainda viu um mercado de trabalho muito apertado, né? Então a gente fica num equilíbrio ainda difícil e no curto prazo dessa sensação de soft landing. E a gente vai, nos próximos meses aí, a gente vai ver aonde isso vai parar. Enfim, mas voltando só para, desculpa, falando dos resultados... Sara, tivemos também resultados. 80% da SP, mais ou menos, já reportou resultado. esse semana a gente teve resultados da é, Apple, Amazon, Google, entre outros. Vou falar das três que são as principais aqui, né? Mas Amazon e Google foram resultados fracos. Apple também mostrou um resultado fraco, tá? Chegou a cair logo depois que saiu o resultado, mas no, no call... O o CEO foi mais otimista, falou de aumento de receita para o próximo TRI, aumento de margem e tudo mais. Então a Apple voltou, zerou o dia e fechou até subindo, pós-resultado aí, subindo perto de 2,5%. Já a Amazon e Google caíram, caíram bastante, devolveram os ganhos aí da semana e é isso.
1: E se lá fora os bancos centrais talvez tenham deixado a mensagem mais em aberta que o Banco Central do Brasil foi bastante claro, né, Tomás?
0: É, eu, vou, eu vou te perguntar, Sara. Você, imagina você futuramente, né, que a gente. Su, supondo uma coisa que vai provavelmente virar verdade. Você, futura presidente do Banco Central do Brasil. Aí, você. Eu te digo o seguinte. Eu tenho uma inflação acima da meta. Eu tenho uma perda de credibilidade da minha política fiscal e eu tenho uma sinalização por parte do governo de que a meta vai ser elevada e pressões políticas sobre um Banco Central independente para que ele corte juros. Qual é a resposta de um banqueiro central nesse cenário?
1: Não poderia ser afrechar o tom, né?
0: Exatamente. Então não teve jeito. Nesse ambiente A única coisa que restou ao Banco Central do Brasil foi apertar o tom. Então ele ele fez o correto, não é isso? É isso. Então o Banco Central do Brasil apertou o tom. O que que a gente está bem de olho agora e acho que levanta uma preocupação é a reação da classe política. A gente viu uma entrevista ontem do presidente Lula, bem negativa, falando que, olha, deixa terminar o mandato do, do Roberto Campos Neto, que a gente vai... É mudar essa autonomia do Banco Central. Acho que a autonomia do Banco Central do Brasil é o que está defendendo é, os ativos brasileiros. É, a gente tem uma, toda uma deterioração fiscal acontecendo, é, a inflação não está na meta, é, não, não é um ambiente de corte de juros e o governo elegeu ali o Banco Central como vilão da nação, está jogando toda a culpa nele e está falando de que os avanços que foram conquistados vão ser, vão ser retirados. Então, acho que assim é muito negativo nesse ambiente é, e, e fica todo esse, esse, esse medo, né? esse receio. E toda a resposta vem na curva de juros, né, Gabriel?
2: Vem na curva de juros. Ainda teve uma discussão de aumento de meta de inflação. Exato. É, né? Então, aí o juros também não gostou de tudo isso. É lógico que também o juros curto, ele respondeu a um tom mais hot do Banco Central. O juros de, o juros de janeiro 25, por exemplo abriu 43 BIPs, mas os Juros longo também abriu é, por conta dessa incerteza fiscal, é, discussão de aumentar a meta e tudo mais, então o Juros longo também abriu, fechou aí semana abrindo 33 BIPs, mostrando uma deterioração aí no, no ambiente macroeconômico brasileiro. É,
0: não é só a questão do BCC mais rock que está impactando, né? É todo esse arcabouço econômico que está sendo colocado à frente, mais negativo. E só para completar, a gente teve as eleições no Congresso, vieram de acordo com o esperado, é, o governo já tinha um acordo com o Arthur Lira, teve votação recorde aí para a presidência da Câmara, mas isso era totalmente esperado. E no caso do Senado, o governo né, utilizou de todo o espaço que ele tinha para garantir a reeleição do Rodrigo Pacheco e conseguiu é, com que a mesma ocorresse. Então é, é super importante a gente ficar de olho no Congresso, porque as mensagens vindas do executivo são negativas e muita coisa vai precisar do Congresso. E o Congresso tem que ser, de alguma forma, é, o nosso defensor é, contra medidas mais negativas que podem ser tomadas é, com relação à economia. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente tem a entrevista do Paulo, nessa né, Sara?
1: É isso. É sempre importante né, escutar o presidente do, do Banco Central americano. Ele pode tentar. É, reforçar aí um pouco que não mudou o não mudou tom, mas como a gente começou falando, o né? mais importante são os dados daqui para frente.
2: Beleza, valeu pessoal, até semana que vem.
0: Até semana que vem.
1: Obrigada e até a próxima.
2: A Nova Capital Gestora de Recursos Limitada não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.